اخلاق تحمین خوب است آدم رو برای خودش قباله نمی کند الان دیگر تندیس حسابی پاتاق من است ولی تحمین انقدر وارد و عاقل است که این وضعیت را غیر از سرزادن معنی نکند تارفش کردم نشست خیلی هم نشست فراوون حرف زدیم تیرت به هدف خورده ولی من تیرم هوایی بوده با تو موافقم صداش خیلی ملایم و روحانیه شوخی نه نه میاد سراغت من آدرس پردیس رو بهش دادم الان البته فقط گفتم خیال میکنم که تو حالا اونجا کار میکنی تو خیلی خوب خیال میکنی ولی هنوز قضاوتی نمیکنم تو را در خیابان میبینم خیال میکنم این برخورد اتفاقی باشد بعد از آتولیه مصطفی دیگر تو را ندیدم تو هم خیال میکنی این برخورد اتفاقی است چطور این اوضاع خوبه انگار یواش یواش داره هوای تهران سازگارتر میشه شب است مصطفی یک مش دختر پسر رو به آتولیه دعوت کرده مثلا پارتی داده جماعت توی هم میلیونم تو و خانی هم آنجا هستیم مصطفی یک کیسه دستش گرفته لابلای بچه ها میگردد و از هر دختر پسر یه لنگه کفشش را میگیرد و میریزد توی کیسه بعد میخواهند قرعه کشی کنند بناز کفش هر دختر پسری که با هم از کیسه درآمد آن دختر پسر با هم درختند و تا آخر پارتی هم با هم باشند گرام قرازی مصطفی مرتب آهنگ های داغ پخش میکنند بناز مصطفی کلک بزند و کفش تو را و کفش خانی در بیاورد ولی مصطفی کلک میزند و کفش تو را و کفش خودش در میآورد و بعد مجلس خرطوخر است همان خیابان همان برخورد شما با این حرف یه چیز دیگه میخواین به من بگین زیاد هم نه هرکس حق داره خسته نباشه ولی من خستم درست میشه در, خیام... در خیابان قوام و سلطنه در ویورا من تو خانی و مصطفی نمیدانم تو این خیابان را چرا انقدر یدک میکشیم حسلش را ندارم من بلند میشوم میروم سر یک میز دیگر که دوتا از بچه های آشنا سران نشستم در ساندیز من و تو با هم نهار میخوریم در واقع داریم و غذایی که برای من آوردن بازی بازی میکنیم و هیچ حرفی نمیتوانیم با هم بزنیم در پردیز پیش از ورود تو تحمینه میخواست برود ولی با آمدن تو روی سندلیش میخ خوب میشود سلام بیبی جون به به چطوری؟ مچکرم شما خوبی؟ ای هستیم دیگه خیلی وقت و طرف های ما پیداد نیست پر روز پیش شما بودم اوا راست میگی بعضی روزا گالری انقدر شلوغش که آدم متوجه نمیشه کی اومد کی رفت اون وقت ماه تا ماه هم میشه که پرنده پر نمیزنه و بعد همراه با یکی از آن قمیش های زنانه این طرفا رد میشدم در زم گفتم ببینم آقای ایزدان صفحه ای رو که خواسته بودن آوردن یا نه راستی از آزه خیلی تشکر کن چه دختر نازیه چه متکبر و خانم شوشو خیلی از آزه خوشش اومد پختن دو جون خونگی و که فرانسوی به شوشو یاد داد شما خوبی نه ایزدان اون صفحه رسید این صدا چه زنگی توی گوشه من زد از وقتی کارمندیت رو طلاق کارمندیت رو طلاق داده بودم و میان جمع آشنایان با شغل شریف صفحه فروش زندگی میکردم تقریبا یادم رفته بود که آقای زدان هم هستم زابوش زبون تارف و احوال پرسی نداره بیبی بی جون ولش کن که من به خودم آمدم و گفتم خیلی هم داره خانم محترم ما چکرم خانم کاکایی نه خیلی متاسفانه هنوز صفحه شما نرسیده باید لطف بفرمایید باز هم به ما افتخار بدید و حالا این سکوت زیباست و حالا این سکوت زیباست و سرگردانی نگاه های تو من و تهمینه که مانند بیقرارترین پرنده های عالم به هم میپرند واقعا خودم هم نمیدانستم اون بلبل زبانی تشریفاتی را از کجا و چطور ردیف کردم و تحویل دادم ولی تحمینه حقش بود که این تو دهنی را بخورد داشت برخلاف رسم خودش مرا قباله میکرد خوشبختانه ورود یک مشتری لحظه‌ای سکوت و سرگردانی رو کنار میزند و ملایم میکند بعد تو میگویی من یک چیزی هم میخواستم به شما بگویم و بعد آشکار و ساده و شمرده میگویم من امشب آزادم بی اینکه به تحمیل نگاه کنم الان کاملا میدانم در صورتش چه خبر است و خبرگزاریش فردا چه گزارش های عریض و طویلی پخش خواهد کرد 
میایید منزل ما ساعت هشت باشه منتظرم خداحافظ خداحافظ شب بخیر تحمیله خانم شب بخیر بیبی جون قربونتو ببینم اتون خانم و بعد مادر اولین شب بود فروشگاه پدرت هنوز باز است برای اینکه وارد ساختمان بشوم باید از جلوی فروشگاه بگذرم طوری میگذرم که خانی که پشت صندوق نشسته و به خیابان مسلط است نتواند منو ببیند پله ها را آرام تا طبقه دوم بالا میآیم بعد برمیگردم پایین ساعت دروز هشت است میروم به طرف آسانسور چرا میخواستم از راه پله بیایم چرا میخواستم از راه پله بیایم آسانسور وسیله بدیست آدم مجبور است درش را باز کند و ناگهان در محیطی که هیچ آشنای قبلی با آن ندارد قرار بگیرد آمدن با پله باعث می شود که آدم تدریجاً به محیط خوب بگیرد در پله اختیار به خود توست هر لحظه نخواستی می توانی برگردی آسانسور با اینکه خیلی آسان به بالا و پایین سر می خورد ولی اختیار بازگشت را به این آسانی به آدم نمی دهد آسانسور در طبقه سوم می ایستد من آهسته در آسانسور را باز می کنم تو درست روبروی در ایستاده و به نرده پله تکه کرده ای من به سوی تو نمیایم تو به سوی من نمیایی در واقع ما به سوی هم جاری می شویم من هر دو دست تو را می گیرم حرکات بعدی همه لرزان و شتاب زده است نمیدانم چرا به صدای پای ما شنیده نشود نمیدانم چرا ما پاورچین میرویم پشت در آپارتمان با خواهر بزرگتر است که انگار که انگار خیلی بیش از تو منتظر من است رو به رو میشویم طلت خانم ایشون آقای ایزدان هستند خواهر بزرگ من خوش وقتم ببخشید آقای ببخشید آقای چی خودم جواب میدم ایزدان تر از ابروهایش را بالا میپرنده و سعی میکند لبخند بزند بفرمایید راحت باشید من تو زیر تصویر درشت چشمای ترد به اتاق تو میرویم همه چیز ناگهان روشن میشود زندگی تو و آزین حتی زندگی پدرت زیر نگاه های دریده این پیر دختر که در این خانه بیمادر حیبتی تختر از زنبابو برای همه شما دارد باید خیلی زله کننده باشد ولی روشنایی سفیدی و رنگ های کوچک و خاموش و فروتن اتاق تو نمیگذارد آدم در حس حالی که از راه را با خودش با خودش آورده است باقی بماند تقریبا همه چیز سفید است خطها صدها حجمها یک لکه رنگ خردلی چرک، یک شیشه گلاب، یک لکه نارنجی، دو پرتقال پلاستیکی کنار هم. یک لکه, رن... یک لکه رنگ آبی قلیز، یک ترشیخوری لعابی همدانی، یک قفل قدیمی، یک انگشتری، یک تصفیه گاو دنبال چوبی. یک لنگ کفش زنانه و یک تکه پارچه زرد. تقریبا بیشتر حجمهای اتاق را با پارچه رنگین ندوخته پوشانده ای. اتاق تو زیباست، زیبا و خاموش و ساکن و گران. نمیدانم چرا احساس میکنم گران است احساس میکنم در ویترین یکی از آن مغازهای خیلی شیک و خیلی گران فروش اروپا هستم که مثلا فقط یک پاشنه کفش در تقاط در تقاطای صد جور صد و هشت قرار میگذارند و فقط یک لکه نور با آن میتابند حکمت این لنگ کفش لنگه کفش رو درک نمیکنم چرا نمیشینی آبله به چشمت نگاه میکنم معذرت میخوام برای چی دست تو را میگیرم بعد فقط یک انگشتت را میگیرم و بعد همه را رها میکنم کجا بشینم اینجا خیلی قشنگه ناراحتی نمیدونم شاید زیادی راحتم بشینیم رو زمین و مینشینی من هم مینشینم بین ما فاصله ای نیست من رو به تو نشستم هر دو به تخت چوبی سفید پوشی که پشت ماست تکیه میکنیم راستی یه چیز کوچیک الان میام حتما گرسنه ای بلند میشوی از اتاق بیرون میروی لای در باز میماند طلت از پشت در میگذرد برمیگردی با یک بوت شراب و دو تا لیوان و یک لیست کوچک پر از دغمه های غذا که از ورقه های نانبارگت و پنیر و گوشت مرغ و سالامی ساخته شدند. اول و فوراً شراب میخوام. باید خودت درشو باز کنی. همه کار میکنم ولی نه حرفایی که تو بگی. چشمک میزنم بطری را به سمت من دراز میکنه. دست تو را با بطری شراب میگیرم. یک لحظه بعد دست تو آزاد میشود و پس میرود. و تنها بطری شراب در 
دست های من میماند بعد شراب می نوشیم یعنی من فورا لیوانم رو به لب میبرم و جوره جانان جاندار و جانانه فرو میدهم و باز هم جوره دیگر شما نمیخوری و فورا میپرسم تو یا شما چشمای من نگ... به چشمای من نگاه میکنی یا من به چشم تو به هر حال تو چرا به هر حال چون من حال خودم رو نمیفهمم چرا باید بفهمی همراهش باش لیوانم رو کنار میگذارم و با نگاه تمام تو را در کنارم تو را که در کنارم نشسته ای تغییر بکنی کند و کاف میکنم تو به زمین نگاه میکنی و به شراب و به شراب یک جرعه مینوشی و به من نگاه میکنی پلکایت پرپر میزند غذا بخور من دوست دارم وقتی میکنی نگاه کنم سکوت من فقط نگاهت میکنم تو در من جاری شده ای خودت میدانی حتما میدانی تپش کوکن ولی شادیزایی تمام تنم رو میلرزاند از کلمات خالی شدم اگر دستم را بلند کنم حتما ارتعاشان را خواهم دید دستم دستم را حرکت میدهم بلند میشم بلندش میکنم میآورمش میان تو و من در فضای کوچکی که میان من و تو هست دستم را در هوا نگه میدارم دست تو آرام میره و لیوان شراب را بر میدارد و به دست من میدهد این لیوان شراب توست به هم نگاه میکنی من مینوشم لیوان را به زمین میگذارم و هر دو سیگار آتش میزنیم اصری که اومده بودم پردیس میخواستم یه چیزی بهت بگم خب حالا بگو دیگه نه ولی تو گفتی من چیزی نگفتم پس هیچ وقت نگو از من هم نخواه که بگم این بار با اسمینان دست تو را میگیرم و, و تو به سینه من میلرزی و لبهای من به هم میرسد و شب تا آنجا دراز میشود که وقتی من ناگزیر دارم اتاق تو را ترک میکنم در راه رو با چشمهای سرخ و بیخواب تلت در لباس صورتی خواب, صورتی خواب رو برو میشود اعتنایی نمی کنی و می تو با آسانسور همراه من پایین می آیی. بعد من همراه تو با آسانسور بالا می آیم. بعد خودم تنها پایین می روم. پیش از آن که در ساختمان را باز کنم و بروم زمان درازی به در فکر می دهم و به بالا نگاه می کنم بیچوخم پله ها و بعد به دهان روشن آسانسور آسانسور بالا می روید تو با آسانسور پایین می آیی. در آسانسور باز می شود و, و تو به سوی من می دوی سانیه ها بیقرار و سرشار و سانیه های سفید و زلال من نمیخواهم بروم من باید بروم تو نمیخوای دیگر آنجا بمانی تو باید بمانی من نمیتوانم شب را با تو بگذرانم شب ما را جدا میکنم فردا صبح فردا صبح زود چرا تو باید بری چرا شب هست نرو تو ب... تو به من چی میخواستی بگی و به هر حال میروم در خیابان چند قدم دور میشوم و میایستم تو لای در ساختمان ایستاده ای و رفتنم را تماشا میکنی برو تو من میخوام رفتن تو رو تماشا کنم وقتی تو رفتی منم میرم خواهش میکنم برو تو خواهش میکنم تو برو من میروم دیگر میروم حتما پاهایم مرا نمیبرم نمیدانم چه مرا میبرد این اولین شب بود راستی این اولین شب بود عزیزم درست نتوانسته بودم بنویسم درست نتوانسته بودی بنویسی اولین شبی که من پیش تو نبودم اولین شبی که تو پیش من بودی اولین شبی که تو پیش من نبودی تو ساعت چهار بعد از ظهر رفته ای ما ساعت چهار بعد از ظهر از هم جدا شدیم حالا ساعت هشت است من در دفتر کار حافظ نشستم در هیچ جای زمان و مکان نیستم باری در جمجمه هم پیچیده که وزنم را از بین برده است در هوا هستم حافظ همیشه میتواند حال آدم را عوض کند میتواند بادهای آدم را خالی کند و آدم را برگرداند روی زمین ولی امشب نمیتواند امشب به طور استثنایی و خیلی هم باور نکردنی حافظم خودش نیست حافظ گرفته است شاید به خاطر من دلخور است شاید از من چیزی که به او سرایت کرده من بلند میشوم حافظ من رفتم نگاه سخت حافظ که ضمنم همیشه حس و حالی از ریشخنده همه چیز در آن است به من میتابد انگار حافظ دوباره خودش شده غلط کرده ای امشب با همین تا بوغ سگ تا سور اسرافیل من خار این روزگار رو باید امشب بگم 
صبح صبح همچین لشت رو بذارم تو خونت که فردا کون از خونه کون از خونه جنبیدن نداشته باشی اولاق شد اون کیسه چروکیده که زور که زیر کونه داویزونه میدونی اسمش چیه تو تو کی میخوای از حکمت متعالی تخم از این خلقت فلسفی انسانی سر در بیاری به تخمت مرد به تخمت امشب میدم آریز حال تو جا بیاره امروز دیگر سوپر پرمنان سوپر پرمنان وجود ندارد سوپرش نگرفت حتما سرمایه تعویزی پشتش نبود رستوران داشت رستورانش هم نگرفت تبدیل شد تبدیل شد به چی نمیدونم به چی تبدیل شد نمیدونم به چی تبدیل شد رستوران سوپر پرمنان همیشه قلبت بود خوشبختانه شیرینی ها و مگس های هنر هم آنجا رفت آمد نداشتن من آنجا خیلی آسایش داشتم هرچند که پیش خدمت ها خیلی زود با من آشنا شدن ولی مردمان خوبی بودن خوش خدمت نبودن کاری به کارت نداشتن تا صداشون نمیکردی نمیومدن زیاد بالای سرت نمیستادن بی خودی دورو برت نمیگشتن از دور هم آدم رو نمیسکیدن با هم ور بزن رستوران ما... مانند بالکونی آمده از روی سر قفصه های آن از پله های رستوران سوپر پرمنان با هم پایین میاییم شب از کمی از ده گذشته بهار است انگار بهار است گاه از آسمان قطره های سرد به پیشانی صورت آدم میخورد این تکه خیابان پهلوی هنوز پر بیا بروز سرگیجه داری؟ چرک جونم چرک تو موقع ترم بار شده چلا هشت آنتیبیوتیک پمبرتین 500 بخور بهتر میشی حالا ادرار دیکم قرمز میشه خب بشه اصلا آدم حسابی که وقت شاشیدن اینقدر به حالتش زول نمیزنه چرا گفتی بهتر میشم مگه خوب نمیشم میشی اصلا سلامت مادر سلامت مادرزا میشی اما عین ماشین که گاه به گاه گریسکاری میخواد آنمیزاد آنتی بیوتیک کاری میلازم داره چون یه بند داری چرک میذاری جونی جلوی سینما امپایر سینما بازار سیاه چاق و داغ سینما تکر و تکر و تهران ازدهام زشت همیشگی دایره است از بلوار کرج به کاخ سرازیر میشویم تو باید بروی به استالین من باید بروم به فرهنگ نه به سمت تو میرویم نه به سمت من من و تو هر کدام اهل خانه ای هستیم ولی این خانه ها ما را سنگمانه دعوت نمیکنند به آزادمان نمیگذارند این خانه ها متعلق به ما نیستند ما متعلق به این خانه ها هستیم راستی چرا ما با هم حرف نمیزنیم یه چیزی بگو تو بگو خیابان کاخ تاریک و مهربان است و پناه دهنده قطرهای آسمان شوخی را کنار گذاشتن بارا میآید ما لباس سباکی داریم داریم معطوف میشدیم من راه تو را میبندم اسم این شهر هرچی میخواد باشه باشه موهای تو تقریبا خیس است میتوانم قطرهای باران را از نوک رشته هایی به هم چسبیده موهای تو و از روی لبهایت بنوشم من و حافظ در رستوران سوپرپرمنان هستیم کله ها گرم است و چشم ها سرخ و پلکا خارج از اختیار نه حافظ امشب خندانی جست و خیز همیشه را ندارد مثل همیشه فوش میدهد خیلی هم رکیکتر ولی فوش هایت شمشب جبیست ولی مثل همیشه مهربان و همراه هست شاید هم بیشتر از همیشه مگر من امشب چه حال و قیافهی دارم انگار حافظ با این همه سخت هوای مرا دارد آره گفت یه درصد احتمال داره بتونه ماجرایی رو که بین من و اون پیش اومده به یارو زوریخیه بگه یعنی اصلا حرفشو بزنه <تصفح> یعنی 99 درصد احتمال داره اصلا به یارو هیچی نگه صاف بره تو بغل یارو انگار نه انگار یعنی ممکنه سکوت منم بهش گفتم باشه گفتم اگه رابطه من و اون اگه حقیقی توش حقیقتی توش هست اگه این حقیقت با همه حقیقتش یه چیزیه که در یه شرایطی فقط میتونه یه درصد از یه درصد از یه صد درصدی باشه و پس خیلی خیلی هم احتمال داره شکست بخوره پس بذار بخوره سکوت چه ریاضیات ابلهانی سکوت 
تو خیال داری امشب همینطور رول رول گوشه واسه من رول گوش رول گوش واسه من بازی کنی حافظ لحظه دراز با چشمهای سرخ و مست به من نگاه میکند بعد خنده زورکی پوست من ولی مردانه صورتش را موج میاندازد چاره کارت اینه که امشب یه جنده بازی مفصل کنی بردو بی اختیار و مستان انقدر میخندین که عشق از چشمهای ما میریزد سکوت بعدش مفصل با هم اشبازی کردیم اشبازی خداحافظی حالا من لحظه درازتر و با پوسخندی یخ بسته و گونه ها با دهانی به ترزی مسخره نیمباز و در حالی که با دو انگشت لب پایینم را به هم فشرده و گنچه کردم مستقیم به چشمهای حافظ خیره میشوم بعد باز هم ناگهان هر دو میزنیم زیر خنده و باز آنقدر میخندیم که اشکمان حسابی صورتمان را خیس میکنند پس از ساکت شدن من احساس میکنم که در میان این گریه خنده واقعا گریستم حافظ میپرسد خب بعدش چی کردی و من در حالی که تصاویر در وضع سینمایی گاه تند گاه آرام از ذهنم میگذرد ماجرا را شرح میدم هیچی بعدش دوتایی دوش میگیرند لباس میپوشند اتاق شاین رو دوتایی مرتب میکنند لحظه های دراز سرپا توی اتاق به هم میچسبند لب میدن لب میگیرند بعد از اتاقی میان بیرون پله های چهار طبقه ساختمون و سرپنجه و بیصدا و دزدکی میان میان پایین از کوچه رد میشن میرسن به خیابون مرد تاکسی صدا میکنه میشینن تو تاکسی تاکسی اونا رو میبره خیابون استالین مرد به تاکسی میگه بره پنجابت بالاتر وایسه پیاده میشن زنه میگه خداحافظ مرد میگه خداحافظ زنه میره مرد وای میسه نگاه میکنه تا زنه بره از چشمش غیب شه یعنی نه اینکه غیب شه واقعا یعنی زنه پنجابت پایینتر میره تو ساختمون خونشون همین ساکت میشن و با دهان و به دهان حافظ چشم میریزن یخ کنی خار خار خارپسته نونو تو بمیری اگه شکسپیر زنده بود یه رومو جولیت تازه رو شما دوتا می نوشت خب دیگه حافظ جون اینجوری قصای عشقی معاصر تو اتاق امانتی رفقا شروع میشه با درد بیجایی و سرگردونی تو خیابونا ادامه پیدا میکنه تو تاکسی هم نمیدونم بالاخره تموم میشه یه همینطور پادر هوا میمونه استکان تو بزن پاشو بریم بعد من و حافظ در خیابان خوابیده و خام... در خیابان خوابیده و خاموشی هستیم حافظ ناگهان میجهد و دوزوار لبه یه بالکن ساختمانی را میگیرد خودش را بالا میکشد روی بالکن پنجره اتاق مشرفان چند ضربه میزند جوانی خوابالوده پنجره را باز میکند صدای خطه حافظ را از بالکن میشنوم که میگوید پاشو پونده گرفتی مثل خر خوابیدی حافظ با جوان پشپشی میکند و بعد از پنجره به اتاق میرود لحظه ای بعد در اتومبیل در اتومبیل رو ساختمون باز میشه حافظ و جوان در تاریکی شب بی سر صدای اتومبیل بنز 180 لکنتر هل میدن و به خیابون میرند در خیابان حافظ اتومبیل را روشن میکند نرخش سه تا بچه داره هنوز از باباش حساب میبره میگه تو خونه استارت نزن بابام بیدار میشه حافظ زنده چاق میکند و گاز میبندد به کونه اتومبیل در خیابان های خواب و بیدار شب میتازیم خونده میخوای بزنم به همین درخت نفلت کنم از شر نفس کشیدن خلاص چی نامردان نمیزنم حافظ فرمان رو کج میکنم ولی ترمز ولی ترمز محکمی میگیرد که سر جفتمون به شیشه جلو جلو اتومبیل میخورد اتومبیل در چند سانتی متری یک درخت تنومن در جاده پهلوی نزدیک جنگلک سایی میایستد پیاده میشویم نفسی از جنگل هورت میکشیم کنار جوی جوی ولو میشویم و بطری عرق را دست به دست میدهیم در جوی آب هست در جوی آب هست با صدای خوشی میگذارد برمیگردیم به اتومبیل شب در است شاید این اولین شب بود 
دیگر در این نامه کوتاه آشفته آشفته هزیانی چه هست اولی شبی که پیش من بودی اولی شبی که پیش من نبودی بعد از شب اول و دوم بود شب اول و دوم را درست به یاد میآوری زیر درخت سر وقت بهتر بود مینوشی تنها شبی که پرسیده ای حالا حالای من برای تو گذشته خواهد شد شکایت نمیکنم من گذشته خواهم شد و شکایت نمیکنم و شکایت نمیکنی قربانت درخت سر وقت حالا گذشته شب اول شب دوم تنها شبی که این نامه در پای خود نامی هم ندارد این نامه را قربانت برای من نوشته است چه صمیمانه چه ریاضی من چیزی به یاد نمیآورم وقت را و درخت را نمیشم یازده ده شش شست و پنج زاباشه خیلی عزیزم دو هفته است که به علت سرما خوردگی سخت افتاده ای دیگر حسدت سر رفته است من حتما این روزها را من حتما این روزها راحت ترم برایت بنویسم یا توانستم عروسک ها را شبهای دیگری نیز نمایش بدم بله توانستم سرهنگ را میشناسی سرهنگ آمد تا آسر مرا در دانشگاه دید ماجرا را هم از من شنید سرنگ عضو انجمن فیلارمونیک است عضو موثری هم است با اینکه بارها از من شنیده که شنوندگان بیننده انجمن فیلارمونیک خیلی عینکی و کرمکی و رمانتیک و کلاسیک هستند و با این همه اصرار کرد موافقت کنم او پیشنهاد کند که یک شب تا آسمان را به انجمن بفروشیم این بود که یک شب هم در تالار درندشت فرهنگ تئاترمان را این این بود که یک شب هم در تالار تالار درندشت فرهنگ تئاترمان را برای اعضای محترم گذاشتیم نیمه جماعت پیش از پایان پرده اول رفتن نصف نیمه ای هم که اتیکت نگهشان داشته بود در آنتراژ رفتن با هزار خورده ای نفر پرده را باز کردیم و با 180 تماشاچی قهوه تیارتمان را خوردیم و ختمش را برشیدیم هزار تومان هم از انجمن دستمزد گرفتیم این بود سرنوشت در روسکان سه هزار خورده ای تومان خرجمان شد هزار و دویست و خورده ای برداشتیم از اداره هنرهای زیبا هم ممنونیم از دانشگاه هم ممنونیم از تلویزیون ثابت هم ممنونیم از اداره رادیو هم که به طور رسمی نشد از صدایش استفاده کنیم پس از پس دزدکی استفاده کردیم ممنونیم خلاصه از تمام کسان و ناکسان که هنر پروندند و انگشتی به ما رساندند ممنونیم تا قیام قیامت هم ممنونیم آن وقت کامرات دکتریس شیده تنتنان که با عرایز شپ متحدش تولد دیگر برای خودش دست و پا کرد برداشت نمشت اینطوری آقای ایزدان میشود زینت المجالس انجمنها دیدی پس از اینکه زینت المجالس هم شدیم ممنونیم فردا هم حتما برمیدارن مینویسن اصلا این ایزدان از کانون سرهنگان اصلا از خود پاپادوپولوس حق و حساب گرفته عزیزک من طول و عرض و عمق و ارتفاع و بینایی های بینایی های و قلقنگیز در این چهار دیوار همین است که ملاحظه فرمودندی اول ماه بعد به زوریخ اول ماه بعد به زوریخ خواهی رفت یک ماه آنجا و بعد تهران خوشحالی که به زودی پیش من خواهی بود چقدر دلت میخواهد که میتوانستی مرا در پاریس ببینی من دارم برمیگردم یک سال خورده ای آوارگی و پرس در نیویورک نتوانست آوارگی مرا درمان کند نمیدانم چرا میخواستم حتما لندن را ببینم سه روز از سه روز است در لندن پرسه میزنم بارها از جلوی مدرسه ای که تو در آن مثلا چیزی چیزی خوانده ای گذاشتم حالا تصویر دو خانه از این شهر را که تو سالها در آن زندگی کرده ای به خوبی میشناسم مردم کوچه ای و مردم خیابانی این شهر الان برایم آشناست در جستجوی ندانسته شاید بیهوده ولی شیرینم هستم از اینجا خیال داشتم به روم بروم اما روم بماند دیگر نمیتوانم باید هر زودتر بیایم 
پیش تو با آن شهر بندری قرارهای محکم و روشنی در نامه ها با هم گذاشتیم لندن مرا از تو اشباه کرده است دیگر خود تو را میخواهم چند روز پیش زنده بیدار ابن توفیل را که سه سال پیش به تو داده بودم لابلای کتاب هایت پیدا کردی و میخوانی فهمیدنش سخت است ولی تو خیلی آسان با تصاویر کتاب همراه میشوی و پرواز میکنی نوشته بودم چند روزی میخواهم به جای دور و بیگانه و آرامی بروم آیا رفتم آیا از سیما هیچ خبری دارم من و تو سیما در بالکن یک شیرین فروشی یک کافه اوکی هم دارد نشستیم داریم درباره طرح لباس زنها به طور کلی دکور عروسک ها حرف میزنیم من به سیما نگاه میکنم و خود سیما را مو به مو به جای زن اصلی نوشته خودم توصیف میکنم شاید این بازی خوبی نیست ولی این است که هست این زن انقدر درونیه که اصلا نمیتونه به بیرون خودش فکر کنه به صورت این زن هیچ رنگی نیست نه پشت چشمش نه به لبش نه حتی گونش پوست پاک و زلال صورتش حتی از یک صورت بیرنگ بیرنگ تره پس لباساش باید به احتمال زیاد ساده و بینقش باشه شاید نسفید ولی حتما یه رنگ روشن و زنده صداش انقدر آرومه که زحمت شنیده میشه یه چیزی بگم این زن حتما تو نیستی بیبی یه چیز دیگه هم بگم ظاهرا خیلی نزدیک به سیما میتونه باشه سرخی بیهیاهو و معصومی زیر پوست صورت سیما میدوه کاش باطنش هم تا جایی که من میشناسم مثل سیما بود لحظه ای من و سیما نگاه های من را به هم پاس میدهیم اما جای شکرش باقیه که به اندازه سیما رسمی نیست اگه بود چطور میشد؟ واقعا جواب میخوای؟ آره سیما تو اجازه میدی من جواب بیبی رو بدم؟ من چرا باید اجازه بدم؟ برای اینکه من بیادب نشده باشم حالا فرض کن اجازه داری اگه زن بازی من به اندازه سیما رسمی بود اگه زن بازی من به اندازه سیما رسمی بود اگه اونم انقدر کنینو دارین میگفت اون وقتی که بین اونو مرد بازی اتفاقی نمیافتاد مثل الان من و سیما دوتایی مینشستیم دو طرف یه میز حتی تو هم مثل همین الان میتونستی برگوه سرمای میز نشسته باشی و فقط با هم کافی گلاسه میخوردن آیا از سیما هیچ خبری دارم متاسفی که الان نمیتوانی بیشتر برای هم بنویسی من هم متاسفم که نمیتوانی راستی الان سیما کجاست دوازده نوزده سپتامبر سال بی سال کم کم به آن شهر عادت میکنیم پنجره ها به دریا باز میشوند خواه نخواه تو هم دعای من به دریا نگاه میکنی و از فکر من خلاصی نداری کار خوبی کردم که خانه را به تو نشان دادم حالا تو میتوانی مرا در خانه هم مجسم کنی نه آواره در خیابان دیشب تو به تهران آمده ای صبح جلو ایران سوپر هم دیگر را دیدیم به تاخت به خانه من در خیابان فردا میرویم در راه فقط به هم نگاه میکنیم هوای خوب است خوبی حالا خوبم منم حالا خوبم پله های طبقه ساختمان را با شتاب طی میکنیم و من با غرور و لذت از جیبم کلید در میآورم و در را باز میکنم دیگر یک بار از خانوادهام بریدم من که همیشه بریده بودم یک نوزاد چند روزه که در تخت بیمارستانیش غرق در خون است ناف نوزاد چکافته و خونش رفته است امید زنده ماندن صفر ولی نوزاد زنده میماند این نوزاد من هستم بچه را برای سومین بار نزد پزشک روسیه میان سال بردن بچه توپل و سفید است چشمهای زیبایی دارد و موی سیاه ما موی سیاه پرپشت که بطریه که به طرزی غیر معمول ولی زیبا بلا فاصله بعد از شبق درخشان چشمها و مخمل سیاه ابروها و تمام کاسه و مخمل سیاه ابروها تمام کاسه سر را پوشانده است پزشک روسی راست و سمیمانه از مادر بچه میخواهد که این بچه را به او بدن میگوید این بچه حیف است و آنها لیاقت ندارند این بچه را بپرورند پزشک حتی حاضر است بچه را بخرد مادر بچه را نمیفروشد به روایت مادر این بچه من هستم
مادر بچه را به پشت بسته دست دختر بچه ای را در دست دارد پسری حدود نه سال که چشمانش به نشان وحشتی جاودانه از روزگار وحشتی جاودانه از روزگار گشاده تر از معمول است در دنبال مادر گوسفندوار پی میزند این قافله از سوی زن در جستجوی شوهر و از سوی بچه ها در جستجوی پدر است شهرها و بیابانها را سوار و پیاده پی میزند این قافله خانواده من است قافله بی نصیب و خسته پیاده و بیکس به تهران وارد می شود حالا بچه زرد و تکیده پوست و استخانیست با چشمهای کیسیده و بیمار و حراسان از هر گونه نور که بر پای خود راه می پیباید این پوست و استخان حراسان من هستم خیابان سیمتری خاکی است و آخرین خیابان غرب تهران است ما نزدیک دروازه غزمین در کوچه اسلامی می نشینیم همه این خانه سه اتاق است و یک بالاخانه بالاخانه مال هیدر برادر ناتنی معمار صاحب خان است. هیدر ظهر پنجشنبه ها پیدایش می شود و عصر جمعه کتک خورده و خونالود می رود تا بازی کفت ناپدید بشود. معمار هیدر را چون یتیم است سپرده است به یتیم خانه سر خیابان مخصوص. هیدر چون برادر دارد پنجشنبه ها آزادش می کند که بیاید به این خانه. دو دانگ از شش دانگ این خانه توی قبال مال هیدر است. ولی همدان خانم زن معمار که جنده بود بعد توبه کرد و معمار هم او را نشانده از چشم دیدن هیدر را ندارد با کار داشت بس خانه بیشوخی میافتد به جان هیدر و خونین و مالینش میکند از قرار معمار که خانه نیست همدم خانم باز میرود پی کس دادنش هیدر با چشمهای خودش دیده است که همدم رفته تو خانه همسایه که اسمش باجان باجان است و باز هم دیده است که همدم رفته توی پس توی دکان احمد شیرازی خرازی خرازی فروش محله یا پس توی کریم خان خاروبار فروش سر کوچه هیدر پسر بزرگی است قدش کوتاه است اما صورتش مثل صورت مرد است همدم میگوید که هیدر به او حمله کرده و میخواست دخلش را بیاورد اتاق آن ور حیات هم نی... نیر خانم مینشیند که هیچ کس را در عالم ندارد نیر خانم شیره میخورد همه هیگلش شاید دو من بیشتر نباشد پیرزن نیقلیانی خوشرویی با بینی عقابی خیلی دراز و صدای شش هفت رگه که مثل مرغ راه میرود پسر بچه که بزرگ بشود حتما نیر خانم را به عجوزه های جادوگر آثار شکسپیر تشبیه خواهد کرد کار نیر خانم بند اندازی است یا زنهای محل به اتاقش میآیند یا او به خانه آنها میرود خانواده پسر بچه در اتاق دیگری در حیات هستند این اتاق بدترین اتاق حیات است فقط یک در دارد و بس پنجره پنجره منجره در کار نیست خانواده چهار نفری در همین یک اتاق تاریک زندگی میکنند اتاقشان روزها هم مثل شب تاریک است مادر برای مردم رخت شویی می کند خواهر را گذاشتن جوراب بافی نزدیک چهار راه ملک برادر هم چند ماه از رفت آهنگری پسر بچه توی این محیط دارد بار می آید که من باشم یک کانوا دارد از سیمتری می گذارد. پسر بچه درست نمی داند اسم اینها کانواست یا کانوا قطارهای دور و دراز کامیونهای نظامی چادرپوش متفقین که پر از بار هستند و تقریبا هر شب از سر شب تا نمیدانی چند ساعت خیابان سیمتری را اشغال میکنند و همین جور میروند و میروند کریم خان میگوید این کانواها برای روسوها آزوقه و اسلحه میبرند هر کانوا یک شیخ دارد پسر بچه بزرگ پسر بچه بزرگ که بشود خواهد فهمید که کانواها شف داشتند نه شیخ کانوا میستند شیخ ها میریزند وسط خیابان هفت تیر میکشند و رو به مردم میستند تا کسی به کامیان ها نزدیک نشود پسر بچه بسته سیگار 500 تایی اش را بغل میزند پنهان از چشم شیخ ها 
تیز و بز می رود وسط خیابان خودش را به یکی از کامیون ها می رساند کنار چادر کامیون چند بار به هوا ورجه ورجه می کند و بالاخره موفق می شود با تکه زغالی که در دست دارد یک علامت ضد یهود به چادر متفقین بکشد پسر بچه در آن تاریخ فاشیست و ضد یهود و سخت و سفت دوست داره هیتلر است علاقه پسر بچه به هیتلر هم ریشه در مسلمان بودنش دارد شنیده است که مادر یواشکی به همدم خانم گفته که زلفقار علی الان تو صندوق خانه هیتلر است این پسر بچه مسلمان هیتلری هم من هستم پسر بچه صبح تا زب صبح تا زور آب یخ میفروشد کوزه ای با یک بند چرمی در یک سمت بدن به شانش میآویزد و کیسه ای پارشه ای از گردن که پولها را در آن بریزد گاهی هم از ترس بچه های قلدرتر پولهایی را که از مشتری ها میگیرد و یواشکی میاندازد میگیرد یواشکی میاندازد توی کوزش آن وقت به همه میتواند بگوید که امروز هیچ دشت نکرده و یخهایش بیخودی آب شدند بعد از ظهرها هم یک پاکت 500 تایی سیگار اشنو از پخش سر پل امیر بهادر میخرد و یک راست میرود به کوچه و خانه ها و تریاک خانه ها و شیرکش خانه های شهر نو سیگارها را خورد خورد پنج تایی و ده تایی و جفتی و تکی به جنده ها و جاکش ها و شیره ها و بقیه آدم ها میفروشد استفاده کار دیگر بسته است به زرنگی خودش و کرم مشتری معمولا هر ده تایی باید سی سنار سی سنار استفادهش داشته باشد اما اون که اهل کاسبی است به وقتش استفاده کمتر هم قبول میکند گاهی هم برای شیره های پای چراغ لمیده عوض ده تا نه تا سیگار میگذارد و پول ده تا را ازشان میگیرد هیچ وقت هم کسی متوجه نمیشد این هم من هستم پسر بچه حالا دیگر پسر است کلاس سوم دبستان است مدرسهش دور است در گذر وزیر دفتر پسر زهرها به خانه نمیاد روزی ده شایی از مادرش میگیرد و در مدرسه نهار میخورد ده شایی خیلی پوله ده شایی خیلی پول است ترجیح میدهد که مادرش هیچ وقت به اون نهار ندهد و همین ده شایی را بدهد راستش همه این ده شایی را هلهوله میخرد و میخورد و با نهار میانه ای ندارد همش هل و گلاب و بامیه و سری و معجون و لواشک و لرزونک و از اینجور خوراکی ها فقط ماه محرم نهار میخورد یعنی با دو تا از بچه ها که آنها هم نهار در مدرسه میمانند هر روز در خانه های گذر, و... گذر وزیر گذر وزیر دفتر یا در خونگاه یا تکیه دباق خانه که خرج میدن قیم پلو یا قرم سبزی قرم سبزی ست و سیری میلون مانند بعد از ظهرها هم از مدرسه تا خانه از کیسه های بقال ها که در بیرون از در دکان گذاشتن کشمش و خورما و تخم مرغ و هرچی دم دستشان بیاد در حین عبور کش میروند و به فراراده بخور این است که تقریبا هیچ شبی پسر شام نمیخورد تا بچه‌ای است که روزی ده شایی برای خانواده خرج دارد تا پارسال هم که هر روز که هر نوروز از مدرسه کفش و لباس بهش دادند البته کفش تمام سال را دوام نمیآورد عصر همین که خانه رسید در خانه را باز میکند کیفش را دور سر تاب میدهد و پرت میکند توی ایوان جلوی در اتاقشان را نهره میزند مامان من رفتم بازی تقریبا هیچ وقت در خانه مشق نمی نویسد مشقهای او وقتی به خانه میرود در کیفش حاضر و آماده است چون تو چون تو زنگ تفریه بعد از ظهر کار مشقه را کرده است بعضی روزها هم بعد از زنگ آخر میماند تو مدرسه و شستیری رج میزند و کار مشقه را میکند به همین علت معلمشان خانم مغفوریان همیشه به علت بدخطی مداد همیشه به علت بدخطی مداد لای انگشتهایش میگذارد یا وامی میداردش توی کلاس خم بشود و دست به زانو بگذارد آن وقتی که از بچه ها را که برایش پست میآورند تا هر کجا که دلش بخواهد به رحم بیاید سوار رو میکنند و پسر از در خانه میزند بیرون توی کوچه ها توی کوچه ها بچه ها علک و دلک تیل به تیل 
داجبال و دوکبازی میکنن اگر فصل مناسب باشد و اده جور میروند یخچال نزدیک چهارراه ملک فوتبال پسر از یخچال خاطره خوشی ندارد چون یک روز حسن رشتی تنبان او را کشیده پایین و درش مالیده اما حالا خودش موقع برگشتن از یخچال یا توی گوچهشان وقتی هوا تاریک میشود با تقی سر کولی تیل به تیل بازی میکنند این بازی در واقع کلکی است که او موقع کولی گرفتن در که موقع کولی گرفتن در تقی بمالند تقی اصلا کونش میخاره خواهرش هم خرابه ننش هم است بابا شوفر بیابونی و تریاکی یک روز عصر که پسر به خانه میرسد میبیند یک مرد دم در دم درگاه اتاقش نشسته است از پله به دو حیات که گودست میرود بعد از پله های ایوان بالا میجهد و میرسد دم در اتاق میبیند مادر روبروی در اتاق به دیوار تکیه داده و به آن مرد زل زدن دوروبر مرد مثل این بساط خورده فروشی های دم گمرک یک چمدان فکستنی است و مقدار زیادی قوطی و جعبه و شیشه و خرت و پرت پسر تندی از لای خرت و پرت ها میگذرد و توی اتاق تنگ مادر میستد و دم نمیزند هی به مادر و به آن مرد نگاه میکند و سر در نمیآورد مرد ماننده این جلومبرهای شیک علکی است و خیلی لاغر پوست زیر گلویش مثل پوست زیر گلوی بوغلمون لغلق میزند و چشمهاش اصلا مهربان نیست عاقبت مادر به زبان به زبان میآید و با لحنی سرد و نفرت بار و خار کننده میگوید پدرته و با سر چانه به آن مرد اشاره میکند پسر پس از لحظه دیگر بلا تکلیفی به سمت مرد میدود توی بغل او میافتد سخت و سفت مرد را میچسبد و زار زار میزند زیر گریه پسری در نه سالگی پدردار میشود این هم باز منم اوزار رو به راه است پدر در خیابان سیمتری یک موزاییک سازی به راه انداخته است یعنی موزاییک سازی مال او نیست پدر با مادر سازگاری ندارد پدر حتی شبها در موزاییک سازیش میخوابد اینجا مال پسر عموی اوست ولی پسر عمو هرگز در موزاییک سازی دیده نمیشود پدر در موزاییک سازی خیلی کارهای دیگر هم میکند الان شب است یک کانوا باز دارد از سیمتری رد می شود ناگهان کانوا می ایستد فوراً چادر پشت یکی از کامیون ها بالا می رود سرایدار موزیک سرایدار موزاییک سازی و زنش از در کارگاه می پرند به خیابان دو تا سرباز روسی مثل برق از توی کامیون شش کارتون قند هشت سبد خرما سه کارتون شم اتومبیل پایین می دهند و سرایدار و زنش تر و فرزین چیزها را به حیات موزاییک سازی می کشند کانوا به راه می افتد آن طرف یک کماندان و یک سرباز آفتامات به دست روسی در تاریکی شب پس از نگاهی به دوروبر وارد موزاییک سازی می شوند و یک راست به دفتر کار پدر در پشت نمایشگاه می روند کماندان رو به پدر هفتیر می کشد و دستش را به نشان خواستن به سمت او دراز می کند پدر و آنها با هم روسی حرف می زند پسر عدسه می کند ناگهان همه به پسر توجه می کند پدر می خندد و خیلی خونسرد دست دراز می کند و آرام و خندان هفتیر را از دست کماندان می گیرد و می گذارد روی میز بعد دست می کند جیبش کیفش را در می آورد و دانه دانه اسکناس از آن بیرون می کشد و به کماندان می دهد. بعد کماندان نیشش باز می شود پولها را تا می کند و میگذارد توی جیبش پیش سینش همین که کماندان می خواهد هفتیرش را بردارد پدر با صورتی خندان دستش را روی هفتیر میگذارد و با دست دیگرش اشاره به کماندان می کند انگار میپرسد این یکی چند کماندان نگاهی به سرباز می کند سرباز قیقاجی به لبش می اندازد بعد کماندان چیزی به پدر میگوید و پدر باز برای او یکی یکی پول می شمارد کماندان پولها را باز تا می کند و میخواهد بگذارد تو جیب پیش سینهش ولی برمیگردد و رو به سرباز و پولها را به او میدهد بعد از فانوسخش سه بسته فشنگ در میآورد و میگذارد روی میز کانوا در خیابان باز میستد کماندان و سرباز روسی مثل برق از دفتر پدر خارج میشوند و میپرند بالای رکاب یکی از کامیون ها 
کانواوه راه میافتد و خیابان سیمتری باز در خاک مدفون می شود و تا صبح زیر چرخ کامیون ها می برد. این پسر دیگر فاشیست نیست وزار رو به راه نیست پسر که دیگر حالا نوجوانیست پشت لب سبز شده و قلدر درست سر در نمی آورد که چرا کسب و کار و زندگی پدر انقدر هیزی رو رو می شود مزایک سازی که خیلی هم کاروبارش رواج بود معلوم نشد چطور گوزید با باز سر و وضع پدر خراب است جلومبار شیک باز پدر آواره خیابان هاست و در ملاقات دائمی با دوستان و آشنایان در جستجوی کار نوجوان از این همه خستگی و جستجو فقط می آموزد که هرگز نباید جازد زندگی اصلا زیر و بالاست و گند و رنج بیشتر و بیشتر بعد از ظهرها یا شبا که پدر در میخانه ها با آشنایان مشغول میخارگی است نوجوان پس از خوردن شامکی یا نارکی پلکاش سنگین می شود و به پدر تکیه می کند و در آغوش میخانه مهربان و زندگی بیمر به خواب می رود اخبار هم خوب نیست میگویند آلمانی ها دارن جنگ را میبازند سربازهای متفقین در سیمتری و در نوشهر بیداد میکنند روزی نیست که امپی های آمریکایی های سربازهای خون برهنه را که همه چیزشان در شهر نو چاپیده شده از کوچه های شهر نو بیرون نکشند و توی کامیون نریزند و نبرند همین هفته سه تا سرباز را هم توی شهر نو لخت کردند و بعد نششان کنار دیوار پیدا شده ظاهرا اوضاع دارد روسی میشوند جلی ترکه و برادرهایش که دستی اوباش سیمتری باشن از پل امیر بهادر تا دخانیات از میدان قزوین تا مختاری در واقع فرماندار هستند. شاکی عوض کلانتری پیش جلی ترکی می روید. چند سال بعد جنگ تمام شده. آلمان شکست خورده. یک دوره سر آمده. یک دوره شروع شده. همه جا صحبت حزب است. شهرداری هم اجازه داده که یک بازار متشکل از دکانهای چوبی کربرام چادری به سر دارند در مخروبه. و ناتمام من ناتمام مانده اپرا در خیابان فردوسی دایر شود میگویند یکی از پیهای ساختمان اپرا نشست کرده و دیگر اصلاح شدنی نیست خراب کردنش هم کلی خرج برمیدارد این است که ساختمان سالهاست همینطور مانده و مخروبه شده است دولت حتی حاضر است تمام مسائلی را که در ساختمان به کار رفته است به کسی بدهد که حاضر بشود آن را خراب کند ولی ظاهرا کسی حاضر نیست یکی از این دکههای چادر به سر چوبی اپرا مال پدر است نوجوان هم که خیلی از سن و سالش درشتر است و کلاس اول دبیرستان است به مدد تیغ انداختن دزدکی توانسته است سبیلی مثلا استالینی هم پشت لبش سبز کند عصرها بعد از مدرسه سراغ پدر می رود و به او کمک می کند درست روبروی دکان پدر آن دست خیابان یک کلوب است که به قول یکی از بزرگان اهل تمیز همه آنهایی را که می خواهند سری توی سرها باشند به خود دعوت می کند نوجوان بعضی اصرها به کلوب می رود و در یک کلاس دکلاماسیون هم که آنجا برقرار است نام نویسی کرده است نوجوان در واقع دیگر به خانواده ارتباطی ندارد مادر فقط دلسوزی و ترساندن بچه از خطرها و راه مسجد و بانک را بلد است آن بچه آن بخش خانواده بخش خواهر و مادر و برادر فقط آرزو دارند و تلاش می کنند که خانه بخرند برادر یک دکان در و پنجره سازی فلزی باز کرده است خواهر به یک روس اهل کیف اهل کیف ولی ایرانی شده شوهر کرده که کارگر چیت سازی است و زندگی گندی با شوهر نحس و بد اخلاقش دارد. نوجوان نمیداند چرا به پدرش بسته است در حالی که در دلش واقعا دلبستگی معلومی هم نسبت به او ندارد. یادش میآید شهریه اولین سال دبیرستان را خودش کار کرده و پول درآورده و پرداخته است. جیب خرجیش را هم خودش یک جوری فراهم میکند. مثلا دو تا میز پینگ پونگ مدرسه را به طور روزانه از انجمن ورزش مدرسه کرایه میکند و وقت خودش آن را گیمی و روبی و نیم ساعتی و ساعتی به بچه های دیگر کرایه می دهد. نار هم که طبق معمول در مدرسه است با بچه ها سر پ 
پینگ پونگ یا والیبال تک به تک یا پنالتی بسکتبال شرطی میزند و از همه این تلاش ها پول بدی تهجیبش نیماند و برای خودش پسر است. شبیه که اونا جوان رفته از تئاتر توس به دیدن نمایش ولپن وقتی فردوس با حرکتی بسیار قشنگ روی میز میجهد و با یکی از آن حرکت‌های قراردادی تئاتری چرخی روی میز میزند و میگوید کلمبا ای زن وحشی ناگهان در تاریک سالن مرد تنومندی سر پا بلند میشود و اربدکشان فریاد میزند خواهر هرچی تئاتر مواتر گاییدم و بعد همان مرد به ترتیب خواهر و مادر همه هنرپیشه‌ها را یکی یکی بی‌پروا و پرهیز وسط سالن تئاتر میگوید پرده را میبندند تلفن میزنند به شهربانی از شهربانی میگویند دست از پا خطا نکنید که آمدید یک خورده بعد معلوم میشود این مرد همان یکی بزن نیمچه معروف باستیان است که صاحب تئاتر اوروک تیرش صاحب تئاتر یه چیزی اوروک تیرش کرده و بیاید تئاتر توس را هم به هم بریزد مامور تئاتر سر کلش پیدا می شود و مرد دستور می دهد سالن تئاتر را ترک کند وگرنه نشانش خواهد بود اما یکی بزن که دارد با گل کمرش ور می رود می گوید نشان این بده وو بالاخره در حالی که سالن همانجور مثل میت سر جایش می خوب شده است یکی بزن پس از چند قره گردن و جهش شانه راهش را می کشد و گشاد گشاد و سینه سپر از در سالن و از در تئاتر می رود بیرون جماعت همین که از رفع خطر مطمئن میشوند برا میکنند به او را کشیدن و کف زدن و ادامه بازی را خواستند فردوس که اعصابش در و داغون است خیال ادامه بازی را ندارد اما بالاخره تفلک چون به حال هنرش اسیر ایدال های اوس رضایت به ادامه بازی برای گوسفندهای سالن میدهد پس از مدتی سکوت چراغهای سالن خاموش میشود پرده کنار میرود فردوس در همان حرکت قراردادی روی میز است و باز میگوید کلمبا ای زن وحشی نوجوان آن شب گرفته و بغز کرده تنهایی می رود به بیستر و بیست ریالی به بیستر و بیست ریالی خیابان اسلامبول و با شام بیست ریالی اش که کتلت و پوره سیب زمینی است مقدار زیادی خردل و برای اولین بار دو تا لیوان بزرگ آبجو می خورد نوجوان تا آن وقت خردل و مشروب نخورده است بعد می آید بیرون با حال غریبی که دارد و لابد اسمش مستیس می رود به کافه فردوسی و یک قهوه ترکم برای خودش سفارش می دهد. آندرو و آرمناک پیش پیش خدمت‌های کافه فردوسی را می‌شناسند. نوجوان می‌داند که این کافه پاتوق ساده به هدایت و کیو کی بوده است. حالا حسین قائدیان وارث تسخیری هدایت زیاد به اینجا می‌آید. شاعرها هم زیاد اینجا می‌آیند. آن مردی که پای آن ستون نشسته و دارد تونتون با هم میزهش حرف می‌زند و بلند بلند می‌خندد اسمش مشتبه افسرانی است. یکی از برادرهای این افسرانی‌ها ملاست می‌گویند ملای روشن فکری است. بقیه برادرها هم به این علت معروف هستند آن زن چاخ هم که تنها نشسته و سیگار میکشد گویا روسی الاصل یا لهستانی الاصل باشد شاید هم اصلا ارمنی است همیشه همینطور تنهاست این زن خراب است یعنی جنده است ولی جدی ترین قیافه ای را که یک زن میتواند داشته باشد تنها همین زن دارد نوجوان که الان کلش گرم است و کمی هم درد میکند مجسم میکند که با این زن خوابیده است و دارد او را میکند ولی قیافه زن همچنان جدی است فردا صبح که جوان از خواب برمیخیزد وقتی جلوی آینه دستشویی میستد از مردانگی زورکی و قلابی قیافه خودش نفرت میکند این است که فورا پشت لبش را خیس میکند و پشم بلال پشم بلال شپ استالینی را با تیغ بیدریق از پشت لبش میروبد لباس میپوشد از خانه میزند بیرون تصمیم دارد آن روز به مدرسه نرود کلوب و کلاس تئاتر هم تا تماشاچیهای آن هستند که دیشب دیده است مرخص سر کوچه و بچه محلهایشان 
دایی که توی شرکت نفت کار میکند و شوفر لیلان دست روبرو میشود دایی همیشه یک هفته کار دارد تا بعدش سه روز مرخصی تمام سه روز را دایی شیکوپیک میکند و سر کوچه میستد با اینکه میرود شهر نو پیش رفیق شخصیش تاجی دختر ازم خانم که باباش پاسبان است و دو خانه آنورتر مینشیند میآید و با اتبار از کنار اینها رد میشود پسر جوان دلش میلرزد خیلی خواب تاجی را میبیند هر وقت تاجی را میبیند دلش میلرزد و با هم نگاههایی رد و بدل میکنند که خیلی شیرین است دایی به جوان پیشنهاد میکند با هم بروند شهر نو روانه میشوند در شهر نو جوان با گنده ترین جنده همان خانه ای که رفیق شخصی دایی همانجا زیر پکوپک خنده ها به اتاق میرود و هیچ غلطی نمیکند نمیفهمد چه بود و چه شد چند سال بعد جوان که حالا سیبیل درشتری دارد در میدان فوزیه که پر از جمعیت است دارد از پشت بلندگوها حرفای ضد استعماری میزند خودش را جر میدهد و رق از هفت چاکش روان است و مردم هر بار به حرفای او میخروشند جوان به کلی تب دارد چند سال بعد جوان در زندان است چهل و هشت روز بعد مادر قباله خانه ای را که در خیابان مولوی نزدیک قنات خریدن میآورند و زمانت میکند که پسر آزاد شود چند سال بعد که جوان به کلی تبش خوابیده پروندهش تازه رو میآید یک صبح میآیند مادر را میبرند دادسزانی و میگویند چند سال از ما به دنبال پسرت میگردیم و پیدایش نمیکنیم مادر هرچه میگوید بابا پسر من کارمند است خبرنگار است مرتب دارد با وزیر و وکیل مصاحبه میکند حتی با خود فرماندار مصاحبه کرده به خرجشان نمیرود میگویم باید بروی قواله خانت را بیاوری بگذاری اینجا یا اینکه تا امروز از پسرت را به ما معرفی کنی مادر برمیگردد جوان شب میآید خانه ماجرا را میشنود شاخ در میآورد به مادر میگوید جوش نزن حول قواله را نخورد فردا صبح میرود و خودش را معرفی میکند سرنگ بازپرس دارد کتابی میخواند به نام افتر دفال میخواند که جوان وارد میشود و خودش را معرفی میکند جوان نمیداند که روزی در آینده با نویسنده افتر دفال در آسانسور هم سفر خواهد با هم خیلی زود و آسان تفاهم پیدا میکنند سرهنگ ملایم و بیصداست چند میلیمتری برگ هزار آنجاست که همه زیرشان نوشته شده شناخته نشد از پرونده غلیزه از پرونده غیزش میگیرد جوان به اندازه خودش شناخته است و سالهاست که سیاست را نبوس و کنار توف و تیپا اما چاره چیست پرونده چیزی است که به هر حال باید تکمیل و به دادگاه ارجاعش کرد و حالا باید قباله بیاید توی پرونده بماند تا جوان بتواند آزاد باشد قباله از مادر کنده شدنی نیست به هیچ قیمتی حتی به قیمت رهایی فرزند سرهنگ این را باور ندارد جوان در این تردید ندارد تو نمیدانی مادر یعنی چه من میدانم مادر... مادرم یعنی چه ترجیح میدم بیزامن و زندانی باشم و قباله آزاد باشد این پرونده محکومیتی درش نیست سرهنگ به جوان میخندد سرانجام اصلا سرنگ خودش مادر را ببیند و خاطرش را راحت کند که خطری متوجه قباله نیست چطور است؟ یکی یکی از طورهاست از این آزادی وابسته به چند برگ کاغذ موسوم به قباله شما دلتان به هم نمیخورد مادر برای فرزند از همه چیز میگذرد تازه اینجا گذشتی هم از کسی نمیخواهند باید این را به مادر فهمان اما سرنگ موفق نمیشود مادر بعد از دیدن سرنگ بیرون در دادستانی به جوان میگوید گفتم نمیتونم ننه جوان پیش سرهنگ می رود و قهقه سر می دهد. سرهنگ اول از فتح جوان ناخشنود است ولی بعد همراه او قهقه سر می دهد و پس از آن که آرام می گیرند می گوید تو بردی ولی تو برنده نیستی من زندانیت نمی کنم اینجا رو امضا کن که از حوزه قضایی تهران تا خاتمه کار پرونده خارج نشی جوان امضا می کند و از دادستانی بیرون می آید و زیر لب با خود می گوید 
ای اوستا الکسی ماکسومویچ پیش گفت که من جوانیم را از تو آموختم پس آن مادری که از تو آموختم کجاست چند روز پیش که توی محضر داشتم اسناد اجاره این آپارتمان را امضا کردم بی اختیار یاد آن روزها افتادم و فکر کردم حالا پای این کاغذ ها را امضا کنم که برای همیشه از زندان خانواده آزاد بشوم هر چند سال هاست که من فقط شبها به خانه میروم و تقریبا کسی را نمیبینم وارد میشویم پشت در همین که میدانیم دیگر چشمی نمیتواند ما را بپاید توالود و مرتعش جذب هم میشویم اگر در این جذب و جذبه تمام نقطه های تن من و تن تو بر هم قرار نگرفته باشد این دیگر گناه تلخ طبیعت خطای زشت طبیعت است که همه فرم های تن تو با همه فرم های تن من غالبگیری نشده است ولی من با وجود گناه ها و خطاهای طبیعت پر از تو هم. در تو حل شدم و تو را در خودم جاری ساختم بگذار طبیعت اشتباه کار باشد و اشتباه هایش را هم مکرر کنم من دیروز دیروز کلید اینجا رو گرفتم بنابراین از اینکه هیچی توش نیست وحشت نکن میخوای اینجا زندگی کنی میخواستم وقتی تو میای دیگه سرگردون نباشیم بنابراین بابت همه جاهای ناجور غرضی که بردمت معذرت میخوام اینجا قشنگه یه جوریه مثل آپارتمانای پاریس میمونه فعلا لخته این دیوار رو برمیدارم دوست ندارم دیوار دم چشمم باشه فکر خوبیه فردا بنا و نقاش میاد صاحب خونه حرفی نداره وقتی خواستم از اینجا برم دوباره دیوار براش میسازم جدا از اینجا جدا از اینجا خوشت میاد آره سفید و روشن و راحت رنگش رو عوض نکن میخواستم یه قفس از خودمون داشته باشیم من این دفعه یه ما بیشتر اینجا نیستم تو پرنده خوشبختی هستی باشه من تو من, من تنها تو قفس میمونم تا بازم برگردی پرنده دیگرم دعوت کن خواهش میکنم تو نباید تنها باشی هیچی نگو خیلی طول میکشه تا اینجا درست بشه تق سفارش دادم پس فردا پرداش نصب میشه کف و اتاقارم زیلو میکوبن البته کاش الان همه چی مرتب بود تو میخندی مگه نیست فکر نمیکنم چیزی کسری باشه نگاهم روی دیوار خانه برهنم میلغزد ته راه رو نزدیک در آن اتاق مسلس که خیال دارم اتاق خوابم باشد تکه ای از زمین با روزنامه فرش شده است وقتی دیروز کار اجاره تموم شد یه راست اومدم اینجا اون روزنامه رو اونجا پند کردم و دراز شدم ساعت با خودم فکر کردم زمین لخت با فرش با فرش روزنامه هیچ بد نیست زمین لخت با فرش روزنامه اصلا بد نیست و ما با شتابی دیوانوار به رهنه میشویم و روی فرش روزنامه میغلطیم روزها تو و آنیتا اول به کارخانه به کارهای خانه میرسید بعد به دیدن موزه و کشف جاهای دیدنی میروید در همه در همه جاهای خوب جای مرا خالی میکنید آن سیگاری،, سیگاری را که لای نامه برای آنیتا فرستاده بودم فورا آتش زد کشید دو روز پیش ایرار نامه های مرا که همه را در پاکتی جمع که همه را در پاکتی جمع میکنی پیدا کرد خیلی عصبانی شد تمام روز دنبال کار نرفت کلمه ای هم از من نگفت حس میکردی خیلی ناراحت است میخواستی به او بفهمانی که نامه های مرا دوست داری و هیچ دلیلی نمیبینی که آنها را جمع نکنی آن مهمانی معروف در باغ زعفرانیه جماعت در جماعت در هم میدودند عباسه ملوکی صاحب گالری الفبا با شوهرش جلال امداد که مدیرعامل بانک و ماشین باز است و خانه و خانی وارد می شود. من و سودابه و جعفر آمولی سر راهشان هستیم. عباسه برای سلام علیکی جلوی ما می و بعد شوهرش و خانی را به جعفر که آنها را نمی شناسد معرفی می کند. شوهرم جلال آقای آمولی و بعد همراه با غمزه و دستی که به طرز خیلی اوا اوا خاک عالم به خانی اشاره دارد می گوید ماف... مافیانسه. که یعنی معشوقه من 
تمدن همین است دیگر اما خانی پیشاپیش از دیدن من و حالا با لو رفتن قضیه مافیانسه تا بناگوش سرخ شده است که اینطور ایشان هم جنده شدن البته کامل میشد پیش بینی کرد وقتی این قافله از کنار ما میگذرد یواشی در گوش خانی میگویم تبریک میتونیم کاروبارت سکه شده جنده بعد صدای زنگ آمد هر سه رفتید طرف در پست چی بود و یک نامه داد که از من بود ژیرار دم نزد ولی آن شب تا صبح درد قلب و هزار درد جدی دیگر گرفته بود تو ترسیدی از خودت متنفر شدی تمام این دردها را برای تمام این دردها را تو برای خودت و من و ژیرار ساخته ای تمام روز در خانه به فکر من هستی کوتاه در این دقیقه های را هم که با هم بوده این به یاد میآوری در اتاق شاهین طبق معمول بعد از ظهر است بعد از ظهر زیرا که در این هنگام به احتمال زیاد تابستان تابستان دیگران را خوابانده است پدرت خواب است طلعت خواب شاید بیشتر ساکنان این ساختمان چهار طبقه هم که اتاق شاهین در آن از خواب باشند به محض اینکه در اتاق را پشت سر خودمان قفل میکنم به قسمت باریک پشت اتاق که با دری به اتاق راه دارد میرود در این باریکه یک توالت هست یک دوش با آب سرد و گرم یک اجاق گاز یک یخچال یک جازرفی و مقداری خیرت و پرت دیگر یک پنجره کوچک هم دارد که به تراس پهناور ساختمان نگاه میکند با شتاب آفتابه پلاستیکی را آب میکنم و میآورم کولر آبی کوچکی را که کف اتاق قرار دارد پر میکنم بعد کولر را روشن میکنم اتاق اتاق دری هم به تراس دارد آن را هیچ وقت باز نمیگذاریم ولی همیشه در فاصله برهنه شدنمان لای آن را باز میکنیم تا هوای مانده اتاق با هوای آزاد بیرون عوض شود به چشم برهم زدنی برهنه هستیم و در رخت خواب درها بسته و پرده کشیده شده است کولر در خورخور و ماجذب هم کلام هیچ کار است ساعتی بعد هر دو تاق باز در تخت هستی زیر سیگاری روی سینه من است سر تو هم میان شانه و گردنم هر دو به یک سیگار پک میزنیم تمام تن باریک و زیبا و نمدار تمام تن باریک و زیبا و نمدار تو را حس میکنم وزن ظریف تو را حس میکنم که به سر تا سر یک پهلوی تن من گسترده است شاید دوازده متر پایین تر شاید پنجاه متر دورتر آن طرف خیابان پاییز در تعمیرگاه کوچکی که آنجا هست باز گلگیر ساز دارد میکوبد تق تق ضربه ها گوش نواز و همراه تمام این فاصله را طی میکند و در اتاق به ما میرسد این موسیقی پیوند ماست ما میتوانیم با این صدا فکر کنیم من بیشتر بعد از ظهرها هر جای دیگری هم که باشم این صدا را میشنم تو نمیخوای چیزی به من بگی حالا نزدیک پنج ماه است تو آمده بودی که دو ماه بعد برگردی ولی حالا تکلیفت اصلا معلوم نیست من میغلطم به سینه تو حالا تو مجبوری به چشم من نگاه کنی چون من میخواهم چشم در چشم به تو نگاه کنم در مرز در مرز موها انگشتانم را میگذارم میان پیشانیت انگشتم را میلغزانم به پایین پیشانی نصف شد قودی ظریف بین پیشانی و بینی انگشت روی تیغه بینی پیش میرود بینی هم نصف شد چاله خوشتراش میان لب بالا انگشت میافتد توی این چاله ولی هر طور هست به پیشروی ادامه میدهد لب ها کمی از هم باز می شوند انگشت از لب بالا می پرد به لب از لب بالا می پرد به لب پایین لب هم نصف شد سعود به پردگاه ظریف پشت لب پایین سعود به سیب چانه قله سیب پشت سیب چانه هم نصف شد حرکتی خواب خواب گردوار روی تیغه خرخره گردن هم نصف شد انگشت به چاله مرز سینه و گردن سعود می کند چاله عمیق است و سعود سخت میگویم آهو تو میگویی خیلی لاغرم نه من جوابت را نمیدم باید موتورها را روشن کرد انگشت با دستم به طور عمودی به هوا بلند میشود و لبهایم 
چاله مرز سینه و گردنت را اشغال می کند انگوش روی قله پستان چپت فرود می آید تنها باز بیدار می شوند و به جنبش می آید ساعتی بعد باز زیر سیگاری روی سینه من است و ما هر دو به یک سیگار پک می زنیم و تق تق ضربه های گلگیر ساز به ما می رسد من چی باید به تو بگم؟ معذرت می خوام که تو حالا بهت نگفتم شیرو جیرار جیرار؟ جیرار کیه؟ اون مرتب برام نامه می نویسه در خیابان خیابان شرق ما داریم رو به غرب می رویم غروب نزدیک است آفتاب مستقیم به چشم ما می تابد چشم را می زند ولی گرمیش دلچسب است باور کن من هیچ دلم نمی خواد برگردم ولی دلم برای جیرار می سوزه من به اونم تا حالا چیزی ننوشتم سکوت الان رفته به یک جزیره هوای جزیره خیلی ابری و بده سکوت تمام نامهاش پر از التماسه که من برگردم من تنها در خیابان شرق رو به غرب می روم و با خودم حرف می زنم. این رابطه هیچ اشکالی نداره اون باید برگرده و اگه دلش خواست باز بر می گرده اینجا پیش من یعنی ممکنه هر... هرمان بلایی سر خودش بیاره خودکشی؟ نه با اینکه نمیشناسمش بازم نه این فکر را بچگونه است حرفش هم بچگونه است شایدم کرد چرا اصلا من فکر نکرده بودم که باید به بیبی چیزی بگم چرا باید من و بیبی با هم زندگی کنیم ما میتونیم با هم باشیم با هم هستیم هفت سال مرتیکه رو میشناسه چه جور شناختی به من چه چرا به من از اون از اولش نگفت این سوال احمقانه ای چرا باید میگفت پس چرا حالا میگه و حالا باز هم با هم هستیم همان مسیر و همان موضوع تو در کنار من رو به غرب نه من از اینکه تو به من نگفتی ناراحت نشدم مرسی چرا تشکر میکنی نمیدونم معذرت میخوام اگه تشکر کنی اون وقت من خیال میکنم که دارم تو رو میبخشم باور کن جیرار مرد بدی نیست تقدیم تقدیم حضور سرکار تو ناراحتی برای این ناراحتم که بلا تکلیفم تو خودت باید این قضیه رو حل بکنی یعنی من نباید تو این قضیه دخالتی بکنم چون در اون صورت تمام عمر تو این قضیه دخالت کردم این جنگ نیست که من بخوام فتحش کنم میفهمی من حتی نمیدونم این دشمن اصلا واقعا وجود داره یا نه میفهمی دستت را میگیرم و بی اختیار کمی میفشارم به چشمات نگاه میکنم لحظه ای به چشم دیگران بی دلیل وسط خیابانی ایستاده ایم و چشمم دوخته ایم. در دلم به خودم جواب میدم نه تو نمیفهمی یک زن هیچ وقت این مسائل را نمیفهمد ولی تو باید بفهمی زن من باید چیزی بیشتر از یک زن باشد تو با نگاهی که از من می... تو با نگاهی که از من میگریزد گز... می میگویی به تو راست میگم وجود داره نگفتم نمیفهمی تو فقط در فکر خودت هستی وقتی جیرار به خانه میآید دلتنگی را فراموش میکنی سعی میکنی که او راحت باشد هر طور که او میخواهد با او زندگی میکنی در پستخانه داری این نامه را برای من مینویسی هفته دیگر تنها تر میشوی آنیتا برمیگردد به لندن من تنها در خیابان شرق رو به غرب میروم غروب زیبا و گرم است انگار آفتاب دست به صورتم گذاشته تا ببیند تب درام یا نه حالا من به تو نامه مینویسم و ژیرار از اون با خبر میشه وقتی یه دختر یا یه زن دختر از آدم میپرسه تو نمیخوای چیزی به من بگی منظورش اینه که ازش بخوای زنت بشه تعهد 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 چرا آدم‌ها اینقدر دوست دارن همدیگه رو متعهد اون وقتا چشم کار میکنه همه دارن زیر تعهدا میزنن یا از تعهدا فرار میکنن دوتا اتومبیل وسط خیابان پس از یک صدای کشدار ترمز میخورند به هم بفرمان میرمم وسط خیابان و از راننده یکی از اتومبیل ها میپرسم خیلی معذرت میخوام آقا سر کار زن دارین و یارو با هرس و قیس فریاد میزند من به قبر پدرم خندیدم 
راننده اتومبیل دیگر هم از آن طرف درنگجی کنان میگوید واسه همینه که پشت فرمان انقدر حالی به علی تشریف داریم آن وقت همان راننده اولی سینه به سینه من میستد که آه اصلا آقا اصلا آقا چه کاره تشریف دارم ببخشید قربان بنده فقط یه سوال کردم بنده هیچ کارم یعنی صفحه فروشم به یکی از میان جماعت داد میزنند صفحه نیناشناشم داری من جواب میدم صفحه داراخراخ هم داری و خندان دور میشم راننده ها مات به هم نگاه میکنند کاردان فنی سر میرسه بخونم؟ نه دیگه خواهش میدم